0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。那
1: 如果这个不你蓄养？他等于是技巧性的让你先，你再先把狗留在这里啦，然后我们帮你媒合看看，会不会比较好的有一种状况，如果他不是要搬家或出国，而是别的，比如说有时候是因为狗的行为问题呀、啊，然、哦、狗或猫的一些行为问题，或者是家人的反对啊或什么的，有没有机会在这段没有送出去的时间，他在不断的挣扎之后，决定自己养下去呢？嗯
0: 逛大街，欢迎收听《盛情款待之阿猫阿狗逛大街》。今天呢，继续要跟两位老师——台大外文系的黄宗慧老师以及东华大学的华文系的老师黄宗杰两位老师来聊聊天。Hello， 两位好
1: 。Hello， 秦胜好，大家好。
2: 秦胜好，各位听众
1: 朋友，大家好
2: 。
0: 好，今天呢，我们就从中介老师他写的一篇换位的凝视，从泰国绿山动物园和虎王台动物园的互动迷失这个事情来谈起。当然就要先问一下中介老师，你为什么想要写这篇？而且这篇聊到一个东西是在这波疫情中啊，我一直有个疑问的地方啊，然后就很开心老师要谈这件事情，就是大家会觉得动物有没有很无聊这件事情？就是很多人觉得在疫情当中，动物园的动物。好像很无聊，因为他们都没有看到人类了。到底是人类看着动物呢，还是动物看着人类？那彼此那个互动的问题，是在这疫情从去年开始一直到现在我，我我最大最大的疑问。可是，当我们又看到另外一个新闻，是当我们人类都退出山林的时候，当我们啊都躲在家里又不出门的时候，动物都跑出来了。所以，就野生动物的角度来看，它其实并不想要看到人类。如果就动物的真正的角度看，<对>应该是如此啊、哦。所以钟杰老师，你就先提了这个文章，我觉得还挺有意思的。我们来讨论这篇，而且这篇也是黄忠惠老师说希望这篇能够打破同文层。我们看看能不能打破同文层一下。<笑>老师先谈一下为什么写这篇。
2: 好，那当然，其实一方面是因为就是最近那个六福村要引进长颈鹿的新闻嘛，嗯、对，所以那因为我自己也很关注这件事情，所以嗯、呃，就是在那个星火学的专栏，它原本就是一个让我可以用动物的议题，然后去串联一些文化现象去做观察，所以呃，等于我这个月在写这篇的时候，我就很希望能把。就是动物园这件事情带进来，那可是呢，嗯、呃，我一开始确实是想要写引进长颈鹿这件事的，嗯、可是，嗯、呃，我就想了一下，觉得说这件事情我还可以怎么谈呢？就是关于这些长颈鹿他们到底过得多悲惨，那。这个其实就是动保团体，就是真的在一线的朋友，他们他们有实际上的一些资料，然后他们有去勘察等等。那我觉得这种讯息应该是由他们去揭露、去行动。嗯，那至于过去的这些长颈鹿他们伤亡多么惨重的这些新闻，那其实呃，我觉得过去也已经有一些。类似的一个整理，所以我就会比较希望说，今天我们我们如果永远先只看这个问题的点，就是它的本身的话，嗯、我觉得一直都是在重复同样的事情，嗯、就是你会发现它真的是无穷反复。所以我会很期待，就是说我们怎么样可以去碰触到可能更更本本质一点的问题，然后让更多人去看那个可能更里面的东西的时候，我觉得。如果要说所谓的突破同温层吧，我觉得它才比较有可能开始去做一些改变，因为真的，我觉得立场这种东西，你很难去撼动。就是一个人支持或反对，其实常常都是一翻两瞪眼的。<对>已经支持的人，你不用告诉他长颈鹿多惨，他也会支持。嗯，对。那不支持的人，你去告诉他说：“哎，他们过得多惨。他”他他一样说：“你无知，你拿出来的资料可能是偏颇的，等等。”他永远有反驳你的机会。嗯、所以我会比较想要回头去问那个，就是当然他也是一个长期以来也在讨论动物园的时候，几乎。都已经谈论过的那个核心，就是说，毕竟愿为你去动物园就是要看动物，可是这个看到底是怎么一回事？那这些过去虽然谈了很多，可是我觉得疫情让这件事情产生了一个新的一个起点。嗯
0: <哼>，就是因
2: 为它逼迫大家几乎是一个全球实验的一种大大规模的一个形式，<笑>对，去强迫所有的动物园暂停营业。那我们来看看会发生什么事。那过去他们一直就是咬着不放的那些
0: 动理由，啊、
2: 对，其实你会发现，它在疫情的整个冲击下，它全部都是被动摇了嘛。嗯，对，所以我觉得这件事情是很有趣的。那可是，呃，就是说，包含因为你刚刚讲说那种观看的形式的改变，那其实最早发生的，嗯、呃。一些变化就是这些动物园的试训、远距看动物的这个形式的出现嘛。哦。那呃，那这边我围打书一下好了。啊、就是因为其实，在我们的新书里面，因为就是宗会在写这一篇的你说十月份要出的书，谈动物园对谈动物园议题的时候，<對>他其实写了花《花园漫》，就是日本的那个原距<對>大家看
1: 《花园漫》的这个是，花园漫大作战》。对，我先打岔补充一下。<好><笑>对，就是因为那个，就是像刚刚青盛说的，对啊，就是疫情真的让我们看看动物被动物看这件事情变得很，嗯、呃，就是产生了一些好像拯救花园鳗是因为理由是花园鳗。没有人看的时候，他突然不出来了，这样子，嗯、就是因为花园曼是非常害羞的一种生物嘛，嗯、所以日本的这个墨田水族馆呢，他就说请大家他在推特上发起哦，就是大家连线，然后呢跟花园曼打招呼，就说他们的理由是说，因为本来花园曼已经好不容易习惯了有人，然后所以他们会钻出那个沙堆这样子啊，嗯、然后就探出头来，然后。如此，水族馆也比较容易观察到他们的健康情形啊什么的。哦。但是现在都不出来了，他它又又回到那种害羞的本性了。所以等于是说，为了要为了他们好，然后所以呢，请大家跟他试训。可是其实，可是回到他本性才
0: 是对的，不吗
1: ？对对，就是说，对就像就像你刚刚讲的、啊，就是这一年地球变得不一样了。那个纪录片其实就是在呈现这个嘛，野生动物<对>没有人的时候，他们变得过得更好了。然后是那个生生殖率最高的一年，这样子。对对。对，可是动物园、呃或水族馆还是继续，因为因为要景观，因为要噱头，或者说因为还是需要有某些人气，免得大家忘记了这些动物，它之后的营运会困难，所以就会推出这类的活动。然后大家也很喜欢这样，好像很温馨，在疫情中的温馨。可是我就觉得哪里不对劲，我就觉得这种温馨还是其实是人人在替自己寻找一些疫情中的出口吧。而且你让，就算花园麦，现在好像可能真的习惯或需要有人看，他才会探出头来。嗯、那也是这整个有点扭曲的饲养的环境，让他们变得就像你说的，他们本来如果是本性是害羞，嗯、他现在如果变得要看到人，嗯、他才才会探出头来。呃，这这件事情是对的吗？所以其实，在书里我就用这个作为一个开头去，去去思考这件事带给我的困惑啦。好，我先打岔到这里，宗、嗯、结继续
0: 。宗杰老师，好
1: ，
2: 那所以就是因为呃，像花园漫这样子的一个现象，哈、啊，就是因为会一方面他写过了，嗯、那所以另外一方面就是说，因为回到他们要引进长颈鹿的这个事情嘛，所以等于我就呃希望可以去看到说这一年来。在疫情底下，动物园发生了什么样的变化？然后这些变化可以带给我们什么样的一种新的，就是重新去思考动物园的存在这件事情，嗯，它的某种程度上很诡异的一种一种性质。对，所以那恰好我就看到了泰国的那个新闻。对，那我觉得那个新闻很有趣的地方就在于，就是说，哎，这个志工他跑去弹琴给那些动物听。嗯、那可是，呃，其实我后来有。再去多看一点这个绿山动物园的新闻，其实我发现，因为这个动物园本来好像也是走有一点点六福村路线那种，嗯、就是说它会有一些互动，嗯、所以所以等于说那边的，因为包含像那个新闻画面里面，你会看到。像狐猴就通通都围着他嘛，就都在他身边这样子。嗯、对，就是那某程度上，我觉得跟刚刚讲到的花园曼也是连接的。就是说，那他们的互动，你当然也可以进一步去思考说啊，是不是嗯、呃，因为在动物园生活的这个事情，去改变了这些圈养动物他们的本性。那这当然也不排除，可是我我不会那么负面的去看像这样子的一种互动的形式。有些人可能觉得说，这种好像是。嗯，噱头啊，或者是什么？可是我觉得，就是那现实的状况，就是今天当动物园没有开的时候，然后这些圈养的动物，他们依然必须要得到有品质的照顾嘛。<对>那过去其实去年。嗯很多国外的动物园很很悲惨的、啊，就是它没有营运、没有收入之后，然后照顾得很差，很,很多偷偷摸摸处决动物，其实你也不会知道，它也不会上新闻。对,对,对所以我，我我觉得看到这个新闻的时候，我会比较正面的去看待它，说，哎，我觉得它提供了一个至少是逆向思考的起点。嗯<哼>，就是说，你去表演给动物看，尤其我们一直在讲动物园不应该要有动物表演。嗯，那所以今天动物表演是动物表演给你看，它来取悦你嘛？那可是今天这个这个少女去做的事情是反过来，她去取悦那些动物。那虽然我真的觉得那个新闻说什么斑马他们饭吃得很香，我觉得这这个有点自己过度脑补，他们看一点反应也没有。可是可是就是有一些动物，它会比较比较好奇，然后比较也许它就是比比较需要大的活动跟生活的变化的。那这个女孩子去弹琴这件事情，给了她一些新的刺激。那我觉得这是。好事，所以就从这个事情，那我觉得就进一步的去带到，就是说，所以今天这些动物在没有被人看的情况下，那他们发生什么事，包括刚刚钟慧也提到的那个宝宝巢嘛，就是动物园的宝宝巢，对，就是更少游客的干扰，那其实带给他们的。反而是更更平静的这个生活，对，因为嗯、呃，我一直觉得动物园真的没有办法用支持跟反对这样二分法去切，因为、嗯、因为真的就是你会看到很多那种闭园之后，他如果很很草率的去处置他的园内的动物，那些动物常常真的是更更惨，嗯，对，所以就是说在现有的条件底下，我们怎么样去拒绝新的引进？可是你去把。原本的东西好好的照顾，我会觉得这是一个比较务实的，那当代的动物园可以去考虑的一个方式。那我觉得疫情刚好带来了这样子的一个，它当然是一个很大的冲击，可是我觉得它也带来了一种你新的去去适应这个世界的一种可能。我觉得动保很多议题推不动，就是因为大家觉得事情一定要怎么样。他好像非要这样不可，然后，而且那个非要这样不可，后面都好像要有一个很了不起的理念去支撑他，不管你去支持或反对某件事，可是有没有可能就是说，这个疫情底下的大家不得已的这些做法，反而提供了我们就是去思考一件事情，你可以有很多不一样的处理方式、阴影、嗯、的方式。嗯，对，那那远去看动物有这么不可行吗？那事实证明，就是说可行啊，只是大家要或不要。对，那它有没有可能变成一种未来的新的常态？你你不要一味的去追求说我要有很多游客入园，我要很多千奇百怪的动物给他们看，然后这样子好像呃才有票房，然后我才能好好的营运。那如果动物园它就是要营运，它也有别的做法嘛？那我,我是这样期待，所以那篇文章会采取这样子的一种切入点。
0: 可是从那个观看这件事情，我反而有一个想要请教两位老师哦，就是拟人化这个问题。我看到或者是我理解到的是，我们用拟人化的方式去模拟了动物喜欢，或是动物也因此而吃饭这件事情。可是我们也找到了另外一种对话的机会，就是拟人化似乎是可以两造双方可以来沟通的一个方式吗？
1: 对，就你把动物拟人化的话，呃，某种程度上，它其实就会引起某些人的共感
0: 嘛。对啊。所以我就
1: 说最明显的例子，嗯、那甚至已经不叫拟人化了，就是说为什么当初那个河马阿和的眼泪会让就是那么多人去关注这个？哦、其实其实从来没有那么多人关注。这个动物运送途中遭遇的这个灾难啊、哦，或者是连带在当时让这一类的这种什么生态农场啊，或者什么、哦，就就台湾有很多蛮有问题的这些那种表演动物的展示场地或圈养场地的这个问题，在当时稍微得到比较多的注意，都是那个眼泪啊。就是就是你会觉得说它跟人一样有那样的一个情感，然后所以某些时候，如果我们给了动物一些拟人化的那种那种，比如说像卡通的那种呈现。它有时候可能就是一个管道，让你去想说，哦，如果那样子，就是我们如果那样对待动物，它其实就会觉得疼痛或觉得伤心的，那它可能就可以成为一个正面的力量。可是我觉得它就是要看你怎么拟人化吧。比如说回到花园曼，因为当时我。对于那一个新闻，我确实就也出现了某一种，我就刚刚说的困惑，不知道该怎么想。就是一方面，你也可以很严格的批评他，说啊，就是噱头，或者是这个温馨只是人想要的温馨，这些可能都没错。啊、然后，可是另外一方面就是刚才钟姐说的嘛，就说那远去看动物，如果给动物的伤害比较小哦，就是然后又可以让他好吧，真的探出头来，然后这些工作人员比较便于什么观察或什么。如果真的有那种呃，他们所谓的一个正面的对动物也好的，到底是不是一个可以尝试的？事情呢，嗯、就这件事情让我去查了很多关于花园漫的新闻，包括他们怎么样被观看，<笑>然后所以也查到蜡笔小新<笑>里面怎么样，对蜡笔小新的卡通曾经怎么样的把花园漫拟人化，哦、就说因为、哦、因为。日本人真的很喜欢花园鳗吧，所以在《蜡笔小新》里面，那个花园鳗就变成是他们为了自己成为人气名偶像明星，就是就是成为水族馆中的最受欢迎的，然后他们如何的练演练各种杂技，然后以便就是可以吸引观众的目光。<笑>那像这种，你就會觉得这种拟人化没有任何帮助，而且它反而是一种动物是应该要来取悦人的。然后，嗯、所以所以那那那种拟人化，我觉得其实真的就是。就没有一个什么什么制造共感这类的可能性哎、欸，然后而且我还去因此而查到，就是包括说，如果真的像卡通里面那样什么花语漫，就整个窜出沙堆，然后什么还。排列成什么图案之类的、啊，就是当然实际上不会这样嘛。可是当花园曼真实的窜出沙堆，露出它整个很长的身体的时候，嗯、那大家的反应都是啊、哎，好恶心哦！就说就是宁可不要，就不想接受幻灭了。就是其实只有露出一部分比较可爱、比较萌，那你就会看到大家其实对动物的期待还是一种很满足自己的那种。视觉的想应，<对>那如果是这样的话，当你人话又去又是去替这种东西背书，觉得动物要出现，呃，我们觉得可爱的那种那种景象，嗯、然后或者像马戏团表演一样，我们才才值得我们喜欢的话，那我觉得那就是很很错误的一种对
0: 一个方向，嗯、所以它
1: 可以，别人说要看它往哪哪一头发展吧，
0: 对。嗯钟杰老师，你要补数吗
2: ？我觉得他讲得很完整。<笑>对
0: ，好，既然钟伟老师讲完这段，我我觉得可以回到你那一篇文章里头。你提到一个事情是，我们有没有可能珍惜这种会为了看到动物而觉得快乐的这个情感？这个东西其实可以跟拟人化里头去做一个连接，嗯、就是我们到底我们所需要的那个情感、跟快乐、跟欢愉、跟愉悦这件事情，是不是可以有？别的方式可以有帮助到动物的地方
2: 。老实说，就是说我倾向于认为，嗯,嗯因为我们现在会看到一些，就是常常会把怎么样对待动物是正确的这件事情排在最最优先的第一位的一些动保的主张。那我不是说这个东西是错的，嗯、可是我觉得如果我们只用对跟错去评价一些行为，你可能会去扼杀了一些。他原本有机会，可以，也许他的这个这个喜欢是可以萌芽，然后去转化为一些可能更有意义的对待动物的行动的这种可能。对，所以因为你会看到很多这些我们想要看动物、我们喜欢动物的这种所谓亲生命性好了的的这样的一个情感，它确实在我们当前的环境里面是以很多。错误的形式出现的，就老实说是如此嘛。嗯嗯、对，所以你今天你去动物园，然后你期待看到动物，所以你就拿雨伞去戳它啦，让它动给你看呐、啊，和等等。那这些东西当然，我们不会想要去鼓励这种行为嘛。事实上，我们是想要去改变这样的行为。可是，呃，我比较会去考量的说，你要去改变这种行为的时候，你只用谴责。老实说，我觉得他是不会有什么太大的效果的。嗯，对，所以我觉得重点是，那你怎么样让他？也许这就是有一点点回应刚刚讲的那种突破，就是意所谓的易温层，对，这样子的一个一个念头吧。啊、就是说，你怎么样让他知道你怎么做可以更好？那我觉得人是一种防卫心很重的动物，嗯、你一旦你先用一种指责的方式说你这样就是错的，我觉得那些东西他就不会再往下走了。就像我其实常常会看到，呃，就是有一些那种旧伤啊，像现在野鸟旧伤，那嗯，我常常会看到那样的一个平台，嗯、会有很多民众各式各样的询问。那我也理解，就是说，因为职工都会很担心，因为大家真的很奇怪，就是会有那种根深蒂固的念头，就是你捡到一只小鸟或什么，第一步真的都是问说要给它吃什么，然后他们就会，当然非常非常。反对也非常担心这样的做法，因为这大部分你都只是会加深恶化他的一个状况嘛。对，所以他们，我就觉得他们用了一个蛮生动的一种形容。他说：“你今天如果看到一个人倒在路边受伤，你会塞一个便当给他吃吗？<笑>不会啊，你会帮他，你会帮他叫一,一九啊。欸”为什么
0: 他、欸、他,他说的真好，他回答的真好，<對>嗯
2: 对不对？就是为什么你看到一只小鸟受伤倒在路边，你会第一步觉得说我要给它吃东西呢？就是我们对动物有很多这种嗯很错误的一种刻板的印象，嗯、所以我觉得这种正确的知识是很重要的。嗯、可是如果他一来问说啊这是什么鸟，然后啊我我捡到一只鸟，然后我要把它带回家吗？他可能是纯粹基于一种他真的不知道，<行>嗯、对他真的而且他真的不知道怎么做，他不知道下一步是什么。嗯、然后如果这时候你就很凶的跳出来说。请你不要这样这样这样，然后立刻是用一种
1: 教训无知民众，对
2: 对对,对这样的口气的话，<笑>我常常觉得，那他也许下一次他会选择的是他不要问了嘛？我上来问我被你骂
0: ，哎，这个让我想到另外一件事情，<那>如果插个话，<那>就是常常我们在网络上看到有说，嗯、哎，我捡到一只猫，或者我看到一只狗，如何如何如何，嗯、然后底下会有一种留言会告诉你说，请你要找到合适的事主。然后如何如何如何有些条件说，嗯、然后常常想说，我看到那些那这样的一个贴文，我常常觉得，如果我是贴文的人，我下次也不会想要去做这件事情，或是我也不会想要再来分享
2: ，对对就觉得好多人来对我下指导气，对对,对对对对对对对对，对就那种,那种心情，对对，那我会觉得我我会去想这样的事情，就是我会往后去想，嗯、我不是只看现在他当下的。这一件事情，这一个事情的对跟错，嗯、而是我会期待，就是说，我觉得这些人都是，他都是有可能性的。他今天有这样的一个善念，那他想要出手去救一只动物，我觉得这个东西他不应该被否定的。嗯、那就像今天很多爱动物的人，他们常常会很挣扎。动物园这一题几乎会一一定会被问到的，就是我其实喜欢动物，然后我想要去看他们，但是我现在觉得很罪恶，他会有罪恶感，因为他会觉得说啊。那现在所谓的正确的观念告诉他你不可以去嘛？对，那可是我就是喜欢。那我承认我在动物园里面看到狐獴，我也会觉得哎呀好可爱。那这种这种情感，你要去打他一棍说你不可以觉得他可爱嘛？嗯、我我觉得就是说这没有什么好处，对，而是我们有没有可能把这些喜欢，然后这些出手想要救动物的心情，你都把它当成是一个值得珍惜的。嗯可能性对，然后但是你把它引导到转化到一个也许对动物是更好的一个方向，嗯、那它今天它就不是只救眼前这一只，它将来可能它会它可以再去救后面的五六七八九只，那那就会有更多的动物受益。我比较是去思考这样的问题，所以这是为什么刚刚我说动物园它不是一个一翻两瞪眼说那我们就地解散，因为就不可能嘛。对，那但是。我反对就地解散，是不是等于？所以我支持动物园，那当然也不是。对，而是我会比较想要去看的，就是说，在这些问题已经发生了，然后现存的整个世界动物的处境是这样的时候，那我们怎么做可以去把伤害减到最低？我会比较是往这样子的角度去思考
0: 。以这样的说法，就又回到你要写这篇就是换位的。您是从泰山绿山动物园和虎王潭动物园的互动迷思这篇里头的那个初衷，就是关于顽皮动物园要引进长颈鹿这件事情。就是我们都喜欢长颈鹿，我们也都觉得长颈鹿非常可爱，或者非常巨大，或者是有很多很多可以联想的东西。可是什么样的环境？给予长颈鹿才是最好的，这也是你这篇文章所要谈的东西。嗯嗯嗯就是当我们看到我们自己的快乐的时候，那我们也要去思考是那同样的这个快乐可以放在这些动物身上吗？或者这些动物可以有更好的安置的方法吗
2: ？对对，所以就是说我们有别的做法。嗯，那今天如果我希望动物快乐，我我就会开始看到其他的可能性，而不是只有停在永远停在那个我想看到长颈鹿
0: 。嗯。好，接下来换我的问题，我要请问，就是,是,是这个事情这一段的讨论可以拉到我最近的一个发现的一个问题，但这个问题其实好像已经存在很久了哈。就是台北市立动物生物中心，他们有一个不你畜养的一个专栏专区，我自己一直在思考一个事情是，如果我们站在动物或者狗狗猫猫未来有更好的选择的时候，不你畜养这个专区是对动物是好的。可是，如果站在一个弃养动物的行为有没有被鼓励这件事情，我又进入到那个矛盾当中，我不知道两位老师怎么看这个问题
1: 。好，这个事情刚出来的时候，不领蓄养啊，嗯、它其实就当时就有引起一些争议了，就会觉得说，你作为一个动物收容中心，然后你。提供这个到底是是不是鼓励弃养？就是他觉得说他比<对>可以比较没有没有罪恶感的，因为他们等于就是帮忙媒合嘛，对不对？这个不拟续养的做法就是可以先公告<对>哦，就说我可能就是因为什么，不管他要搬家、出国或什么的，然后提供简单的理由，<对>然后还有你的狗的基本资料，然后狗先养在还是养在家里，对不对？可是已经宣称。我已经不打算养了。那如果中间有这个新的人想要接手的话，等于就是帮你做某种媒合之后，把这个狗送出去。嗯、<哼>然后你觉得好像利益好像好像还不错，就是尤其当收容所的狗已经爆量的时候，是不是这是一种让这个狗可以先呃、啊、在家里，不要进入收容所那个环境，有很多的疾病啊或什么的。然后可是这中间确实又牵扯到，呃，如果是站在我们去看待这个饲主哦、呃，就是说。他不知道千难万难什么难，可总之上就是要饲养这只狗，你又很难不去稍微的。猜想说，哎，可是就是因为听起来好像还不错，这个利益还不错，那会不会有些人他就觉得说，啊，那这样子我弃养狗比以前更方便了，我可以更安心了，然后我就弃养呢？其实说实在的、哦，对这样的一个问题，我觉得你其实永远你不知道了。就像我们也不知道他到底有多难，他到底只是一个借口，还是他真的很不得已，然后所以他必须要把狗送养出去。现在慢慢会觉得，这些真的要丢狗的人的话呢？
0: 它怎,怎么样都学丢，
1: 對,嗯、对他怎么样都是会要丢的。嗯、那如果这个不你蓄养，他等于是技巧性的让你先，你再先把狗留在这里啦，然后我们帮你没合看看，会不会比较好的有一种状况？如果他不是要搬家或出国，而是别的，比如说有时候是因为狗的行为问题呀，哦狗或猫的一些行为问题，或者是家人的反对啊或什么的，有没有机会在这段没有送出去的时间，他在不断的？挣扎之后决定自己养下去呢，嗯
0: 、就是如
1: 果可以这样，那那也是一个也是一件好事。就像我会想到好好几年前，应该是本市出版的那个《我要他们活下去》吧，啊、那个林安乐那本书，哦、是是是它里面其实会讲到熊本市啊，可以去做到什么林安乐啊，那个动物之家的人是要付出很多努力的，嗯、就是他们除了跟动保团体、嗯、跟民众，就是都需要不断的协商跟沟通，包括来弃养的民众，其实他们常常是要劝他说，你要不要？就是遇到什麼问题了，想想要不要都可以再考虑看看。然后偶尔就是机会不高，可是偶尔会可以把他劝回去。对啊，可是劝回去会,不会带去别的地方丢，我们也不知道了。嗯、对，那我在想说，所以台北市动物之家是不是也在想换种方式做类似的事情？就是说你来到这里的时候劝你带回去的几率搞搞不好更低。可是我们说好，你先留在你那里，我们帮你安排看看会不会。其实如果安排不到理想的，然后你就。决定继续养下去的有没有这种机会存在？如果往乐观一点的方向看，好像有这种可能啦。嗯，但是、嗯、当然，我就说，可这些都是臆测。对，就是实际上，实际上他们执行起来到底是怎么样，其实真的很难说。就是实际上到底
0: 觉得怎么样？我决定要去访问戴北斯立动物收容中心，听起来就觉得我可以用媒体的身份角度去问一下。
1: 对，搞不好可以知道就执行上的，包括我有看到你贴的那个文，就是那你上次特别关注到的是那个名种犬嘛，然后所以我我就发现他就已经没核成功就送养出去了。可如果不是名种犬呢，那个搞不好。结果又、啊、又会很不一样吧？其实我
0: 自己做分享，我就在想，<对>如果它不是纯种犬，我会分享吗？如果它不是纯种犬，我会特别去关注到这只狗为什么留在这里呢？或者是我就会不会去看这么大量的留言在讨论这只狗？我觉得这个是一个在这阵子我一直在思考的问题，就是一篇其实很简单的剖文，但是就会让我在思考。我到底是在进步，还是在退步当中？你说因
1: 为被民众犬、纯种犬吸引吗？对，对，对，或者是说
0: 不，你驯养这件事情，嗯、我们给予了动物更多的空间，还是给予了饲主更多的空间？这个事情在进步与退步这里、嗯、会有一个
1: 有很多暧昧
0: 。但就是对我来讲，我是觉得很好啊，是就是让我又重新思考我自己没有想到的事情，嗯、或者是我没有。审慎评估到的一些问题面
1: ，我那时候看到你纠结的一个点，也是有让我去想了一下。就说你纠结的一个点是在于说，那但是要送养的这个这个人呢，那还可以对新的要领养的人哦，对，就,對就是筛选对的。我觉得你凭什么筛選,选啊？对，那对，就基本上我们已经觉得说，嗯，你可能你本身就是一个不合格的饲主。对啊，你,你就不要他了。筛选
0: 应该是由台北市立动物送养中心来帮你筛选，不是吗？
1: 可是这个会不会也有我们的某种，就是对于妇女驯养的人的成见了？就是我们已经觉得说，嗯、哎，反正你不用讲什么，讲什么都解渴了。因为<笑>我们其实會对养动物有这种气，就包括我要我送养出去的猫，也有我收回来的
0: 。哦，这个收回来可多着了，对
1: 。原因就是因为对方就是他就是怀孕了，然后就觉得说，哦，那他现在要生产，了，他就不要养猫了。啊、对，那我就会觉得说，这种就是。对呀、啊，我常常有时候半开玩笑跟学生说，我真的不能够理解这种，就是说，所以你要生第二个孩子的时候，你就弃养你的第一个孩子吗？就是说，就是说你不会这样做啊？所以可见你没有把你就没有把猫真的当成是你的一个家庭成员嘛，才会做出这种选择。Uh huh. 所以我们已经觉得他是不合格的四主了，所以确实由由他来筛选。我们我们就会觉得过不去，可是说不定，假如他真的刚好就是那个千难万难，他真的有很多说不出的苦，嗯、只是他没有办法在脸书上，没有办法在那个讯息中透露这么多个人的那个隐私的话，嗯、那会不会他是一个比较了解这只狗，然后以至于可以帮他，真的可以帮他做一个比较好安排的人呢？嗯、对，就是、说我其实也是会去想这样的问题，我并不是有办法开解你的纠结，就是、说可是他也提醒我，嗯、就说我们到底怎么样去观看这件事情？
0: 可是今天跟两位老师在讨论的时候，啊、我觉得反而有很多很多的收获，包括了我们对一件事情的看法，包括比如说刚刚讲的布尼旭阳这个专区，我们如果不先从批评的角度去看这个问题的时候，嗯、也许有更多可以沟通的机会
2: 。所以我确实觉得就是，嗯、呃，会蛮需要知道就是一线实际上的这个状况，
0: 对对对嗯、就是到底是
2: 大部分的四主是在什么样的情况下。嗯， uh, 对啊，他们会去选择这样子的一个选项，因为我觉得这件事情蛮值得思考的原因，是因为我觉得它它其实就是让我们去看到那种价值的相对性吧。嗯，对，就是说，如果我们今天是用一种比较绝对价值的角度来看，你会觉得不，你蓄养这件事情，就自主责任而言，它好像就是不对的。嗯，对，那所以呃，包含你的这个送养。收容所已经在一个可能你的人力物力这么吃紧的情况下，你去拨出这样子的一个专区去处理这样子的这种 case 的,的原因是什么？<对>就是说他们实际上的考量是什么？<对>那是不是有什么实际上的一个困难让他们觉得，呃，这个做法可以去解决一些他们的也是一种一线的困境？对、嗯，比如说收容所方面，我们不知道。对对，对对对那可是，嗯、呃，因为。就像刚刚钟慧讲到的，就是真的要弃养的四主，他方法可多了，而且他也不需要挑一个这么麻烦，然后他还要去筛选那个谁来接手这只狗，
1: 而且显然他可能也要料到他有可能被公审啊
0: 。对对
2: 对对，所以就是说会去做这种选项的四主是一个怎么样子的一个情况？其实这是我。比较好奇的，嗯、然后因为刚刚因为讲到这个时候，其实我就想到，因为刚好这两天我看到好几个朋友在转另一则新闻，香港对不对？嗯、对我我没有点开，因为我觉得那种应该都是可以、哦、可以想象，嗯，会对，就是看的心情不会太好。对，对<好>但是就是他们现在面,面临的问题就是，那个、对对，那香港移民潮，那四主要出国，嗯、然后今天他可能养的是老狗。那他们怎么去？尤其这种宠物运输的风险之高，这个我们之前也都看过，<對>那很可怕的。对,對,對也是一种赌命的。那所以有些人他他可能是因为基于爱而不舍得让他去冒这个险。嗯、那那所以有些人可能就是说，那我又有经济条件，我就带他一起坐私人飞机。可是我觉得这个，萬
0: <笑>对对，
2: 就是你你有这样经济能力的，必然必然只会是一部分嘛。对，嗯，对。那所以。不，你去养有没有可能比较是去因应这种你真的你真的有这样子的一个困难，然后你希望找到一个好人家，就是刚刚说的梅河，嗯、那我会觉得它就会是一件还蛮有意义的事情。嗯，那可是如果它是作为一个一般民众想
1: 弃养就可以弃养的话，
2: 就试养看看，对，这样子变得说我今天试养一只狗，我不要我再把它丢去梅河专区，那当然你就会变成你在四主责任这件事情反而好像是倒退的，对，嗯，对
0: ，因为我觉得很多。状况很复杂，嗯，因为这件事情呢、啊，我我第一个时间的处理方法是我不在下面跟着讨论跟留言，我反而会是特别转到我自己的个人脸书上，回头问我自己，也问问呵呵各位，就是大家，我我觉得后来呃几位朋友的留言，我们都熟的朋友留言，都让我觉得哎、欸，可以让我重新思考我所没有想到的事情。包括我们今天这集所做的一个访问，那今天访问的是黄宗辉老师跟黄宗杰老师。今天是从他的一篇文章哦，这篇文章我们也会在我们的脸书，包括 podcast 的介绍上会开一个链接，让大家能够点进去去看一看《换位的凝视》是这一篇。那我非常喜欢老师在最后的那一段话啊、哦，他说：“不管你的答案是什么，这注定是有很多时候我们无法在场的年代。”但是当我们退场了，说不定才能换来更多的动物真正的在场。而退场在场，从动物园，从野生动物当中，再从我们狗狗猫猫，再到动物收容中心，其实也都是用这样的一个角度去回头去看我们人跟动物之间的那个互动，有没有更弹性的方式来处理。今天非常谢谢两位老师花了这么长的时间跟我们讨论，谢谢老师，谢谢，好，拜拜，谢谢
2: ，好，拜拜，
0: 拜。